0: O ofercie wartości mówi się coraz więcej i bardzo słusznie, bo właśnie to podkreślenie wartości, korzyści, jakie ma klient w styku z naszą marką, w korzystaniu z naszego produktu czy usługi jest kluczowe. Dla zrozumienia tego, co dowozimy klientowi, ale też do tego, żeby nasza marka była coraz silniejsza. W dzisiejszym odcinku spotkanie z niezwykłą osobą Agnieszką Węglarz, która specjalizuje się właśnie w ofertach wartości w modelach biznesowych i dużo na przykładach opowiemy o tym, jak oferty wartości tworzyć. Zapraszam. Tak jak wspomniałam dzisiaj, odcinek jest wyjątkowy, bo mam wyjątkowego gościa. Osobę, która w mojej ocenie najwięcej w Polsce wie o temacie, w którym jest odcinek. No i żeby dodać pikanterii nie powiem Wam nic więcej, bo Agnieszka sama się przedstawi.
1: Angelika, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i onieśmielające przedstawienie. No tak, jestem strategiem biznesowym, pracuję głównie z polskimi firmami MŚP, ale też z międzynarodowymi startupami i zajmuję się głównie modelami biznesowymi i ofertą wartości, o której dzisiaj będziemy rozmawiały.
0: Dokładnie. A, jeszcze ważne. Agnieszka, oprócz tego, że jest ekspertką najwyższej klasy, jest bardzo skromna, więc będę musiała ją trochę cisnąć, żeby powiedziała więcej odważnie o swoich dokonaniach. No ale jako my laicy zaczniemy od podstaw, no to czym jest ta propozycja wartości?
1: Ja osobiście nazywam to częściej ofertą wartości, a mianowicie dlatego, że tam są te dwa kluczowe słowa, oferta i wartość. I myślę, że żeby dobrze zaprojektować ofertę wartości, to warto przede wszystkim dobrze zrozumieć to pojęcie. Oferta to jest to, z czym my zwykle wychodzimy do klienta, czyli właśnie a propos co proponujemy klientowi. Ale to, co trzeba w tym momencie podkreślić, to że wartość to jest z kolei korzyść, którą on od nas otrzymuje albo chciałby otrzymać. I teraz, jeśli nasza oferta nie niesie ze sobą korzyści dla klienta, czyli właśnie wartości, no to co się dzieje? Sprzedaż nie następuje.
0: Czyli tutaj jest jasna definicja czegoś, o czym dawno się mówi w sprzedaży, że są oferty bezwartościowe, tak? stąd nacisk na to, żeby ta wartość się pojawiła. No dobrze, to świetne, bo jeżeli jest oferta, to jest szansa na sprzedaż, jeżeli jest wartość, to jest szansa na zadowolenie, na to, że klient będzie lojalny. No to jak ją zbudować, żeby mieć to u siebie w zanadrzu?
1: To wiesz co, ja myślę, że najprościej będzie jakbyśmy poszły według klucza, jakie najczęściej popełniamy błędy. Okay. Bo jeśli ich nie popełnimy, to Czyli jest to... duża szansa, że dobrą ofertę zbudujemy. Czyli w myśl
0: tego słynnego zdania z stoja, że wszystkie szczęśliwe rodziny w gruncie rzeczy są do siebie podobne, a nieszczęśliwe są nieszczęśliwe na swój sposób, więc jak namierzymy
1: to, co jest złe, to uda nam się zdiagnozować dobre rzeczy. No dobrze, to zacznijmy. No więc pierwszy taki myślę, że częsty błąd który popełniamy, mówiąc popełniamy, mówię my ludzie z biznesu, przy projektowaniu oferty wartości wynika myślę z takiego bardzo głębokiego nawyku, który wielu z nas posiada, a mianowicie rozpoczynanie projektowania oferty od myślenia o tym, jaki produkt albo jaką usługę zrobimy. Okej, okay, tak, to jest częste. Czyli sprzedajemy młotek,
0: a nie piszący obraz.
1: Dokładnie tak. Przede wszystkim musimy się zastanowić, komu my to sprzedajemy, czyli my musimy zacząć od klienta, bo jeszcze powiem tak dobitnie, po co projektować coś, czego nikt nie kupi? Czy jest coś, co jest krokiem przed? Dokładnie. Krokiem przed jest zawsze, zawsze klient. Tutaj e, ja się nie będę może za bardzo zagłębiała w zagadnienie segmentacji, ale krótko chcę powiedzieć, że myślę, że już kończą się czasy takich rozwiązań, gdzie wiesz, zgodnie z zasadą one size fits all, tak, że można zrobić produkt czy usługę, którą wszyscy na świecie kupią i pokochają, mhm. coraz więcej jednak mamy takich specyficznych rozwiązań, specyficznych problemów. Oczywiście to mogą być też problemy, powszechne, skalowalne, ale jednak dotyczą często po prostu takich charakterystycznych grup klientów. Więc to, co powinniśmy zrobić na początku, no to rzeczywiście sobie tak ułożyć w głowie obraz tego naszego klienta. Mhm. Nie jakiegoś klienta, tylko generalnie konkretnej osoby, która no, ma jakąś określoną potrzebę, czy właśnie problem, który my chcemy rozwiązać. I w ogóle według założeń design thinkingu, Zaczynamy właśnie od problemów i zaczynamy od zastanowienia się, jak te problemy możemy rozwiązywać, no a to prowadzi nas do pierwszego pytania, kto jest naszym klientem.
0: No dobrze, a te najczęściej popełniane błędy w kontekście oferty wartości, tak? oprócz tego, że możemy robić coś i nie wiemy dla kogo, że komunikujemy właśnie ten młotek zamiast tego, co jest dla klienta korzyścią, co jeszcze uważasz, że jest takim częstym błędem?
1: Myślę, że też w szczególności, jeżeli mamy nawyk taki, gdzie pracowaliśmy przez wiele lat z określonym produktem fizycznym, Mhm. albo dosyć tradycyjną usługą, to mamy też często nawyk myślenia dosyć wąsko o ofercie wartości. Mhm. Tymczasem my jesteśmy w czasach, gdzie de facto bardzo dużo źródeł wartości w ofercie leży poza samym produktem podstawowym albo poza samą usługą podstawową. Na przykład? Już ci daję. No myślę, że taki pierwszy, który mi przychodzi do głowy z obszaru, nowych technologii, bo z nimi dużo pracuję, no to jest, to są crm -y chociażby. Mhm. I to jest to, że przez szereg lat istniało owszem CRM-y, ale jak pewnie może jeszcze pamiętasz, trzeba było je kupić i że tak by zaimplementować na poszczególne tak, komputery. Tak,
0: tak, dokładnie.
1: A potem przyszedł czas chmury, Mhm. Przyszedł czas między innymi Salesforce'a. I dlaczego Salesforce tak naprawdę stał się takim sukcesem? Myślę, że między innymi właśnie dlatego, że zrozumiał, że jest pewien problem klienta polegający na tym, że jak już sobie tego crm wgramy na ten jeden, zainstalujemy na ten jeden komputer, to nie jest tak, że my zawsze tylko przy tym jednym komputerze pracujemy. Mhm. W takich czasach, w jakich teraz żyjemy, bardzo ważna jest możliwość dostępu do rozwiązania 24 godziny na dobę. Mhm. Nie mówiąc oczywiście, o kosztach też tego rozwiązania, więc tutaj to rozwiązanie chmurowe, crm ono dało zupełnie inną odpowiedź na problemy i potrzeby klienta, ale oczywiście właśnie to, co chciałam przy tej okazji podkreślić, to jest to, że to było myślenie, które wyszło szeroko poza te podstawowe funkcje CRM-a i de facto zobacz, że dużo wartości w tej ofercie wynika na przykład właśnie ze sposobu dostępu
0: do tego mm -hmm. rozwiązania. To mm -hmm.
1: no tak, i on rzeczywiście zaczął pełnić wiele
0: funkcji. Trochę jak, jak smartfon, który przestał być tylko telefonem, ale zaczął pełnić funkcje związane z tym, że ciągle go przy sobie mamy. Czyli, że jest telefonem, że jest, że jest odtwarzaczem plików MP3, że ma teraz internet i tak dalej. Super. Dobre przykłady.
1: No, możemy podać kolejne, bo to wiesz myślę, że możemy płynąć w tym kierunku, bo właśnie myślę, że to czego jesteśmy w tej chwili świadkiem w sensie świata biznesowego to jest ta regularna ewolucja koncepcji oferty wartości. I nie da się tutaj ominąć właśnie możliwości, które dają cyfrowe technologie, bo one stwarzają możliwości do tworzenia zupełnie nowych ofert wartości i zupełnie nowych w związku z tym modeli biznesowych. Mm -hmm. No ale chociażby jak rozmawiałyśmy o takim CRM-ie i tym, co daje chmura, to taką następną kolejną możliwością, która natychmiast się pojawia, to jest to, że w oparciu o dane które w tej chmurze mamy, przecież możemy tworzyć ogromną ilość analiz. Mm -hmm. I, zobacz, I to pokazuje, że tak naprawdę w zasadzie w tej chwili projektowanie oferty wartości, to jest, ja zawsze powtarzam moim klientom, to jest podążajmy za problemami naszych klientów. Zrozummy, czego im jeszcze brakuje i myślmy bardzo szeroko, jak można im jeszcze dodatkowo w ofercie tą wartość wykreować.
0: No dobrze, a gdybym ja tak sobie właśnie pomyślała sobie, mm, no to jak ja mam namierzyć? Tutaj myślę sobie o tym, że może mnie dotyczyć... Klęska wiedzy eksperta, czyli kogoś kto siedzi w tym swoim grajdołku już o, tyle tak lat, jest. że nie widzi na boki, nie widzi z góry i wydaje mu się, że wszystko jest oczywistą oczywistością, że klient doskonale wie co ode mnie kupuje, że przecież robię to już tyle lat, no i gdzie znaleźć źródła tej wartości, które spowodują, że klient powie wow, to jest to czego szukałam i ty jesteś
1: fajniejszy od konkurencji. Wiesz co, odbiorę. Odpowiem, odpowiem strasznie banalnie, ale jest to bardzo często taki moment wielkiego zaskoczenia w, w wielu moich projektach, kiedy dochodzimy do wniosku, że warto wrócić i porozmawiać z klientami. Okay. I praktyka pokazuje, bo oczywiście powiem Ci tak, to wszystko zależy od tego, jakie pytania zadajesz. Mhm. Ale a propos, jeżeli przyjmiemy właśnie taką pokorę, i odłożymy na bok wszystko, co my wiemy o naszym produkcie i o naszej usłudze, bo bardzo słusznie mówisz, to jest właśnie często ten bagaż nadmiernej wiedzy eksperckiej, która nie pozwala nam zbudować właściwie oferty wartości, ponieważ my zakładamy, że my chcemy rozwiązywać swoje problemy z tym <śmiech> produktem albo z tą usługą, a nie to, do czego ta usługa albo ten produkt ma służyć Naszym klientom. Czyli bijemy klienta po łapkach, że słuchaj, to nie do tego, to do tamtego. O to chodzi. O, <głos> o tak to chodzi. Wiesz, więc ja też często tutaj, szczególnie w tych mentoringach ze startupami, proszę ich o to, żeby się zastanowili tak naprawdę po pierwsze, dlaczego pierwotnie wymyślili ten produkt czy tą usługę, jaki zaobserwowali wtedy problem, a kolejna rzecz, no to jest właśnie, jak teraz rozmawiają ze swoimi klientami, to jak oni widzą, czy tym u tych klientów się zmieniły problemy, czy się pojawiły nowe problemy, czy może potrzebują właśnie upgradeu tego rozwiązania, czyli lepszej wersji, ale kolejna rzecz, że bardzo często zadaje im pytanie, czy jest inna grupa klientów, która mogłaby potrzebować tej funkcjonalności, czyli sprzedajemy coś jeszcze raz. No to chodzi. Mm -hmm. tak? No, ale zapakujmy wtedy... w nowy sposób. Przepakujmy, dokładnie, mm -hmm. zapakujmy w nowy sposób i wykreujmy czy też dajmy te same funkcjonalności, ale w postaci nowej wartości innej grupie klientów. To oczywiście wymaga tego, o czym żeśmy w tej chwili rozmawiały, czyli jednak najpierw porozmawiania z tymi klientami, odłożenia na bok tego, co sami mówimy o tym produkcie, ofercie dobrego zrozumienia tak naprawdę właśnie zadań, jakie ten klient ma do wykonania, czy problemów, jakie ma do wykonania i takiej po prostu otwartości. No, ja bym powiedziała, że wiesz co, taką cechą, która jest bardzo ważna przy tworzeniu oferty wartości, to jest pokora.
0: Mm -hmm. Pokora wynikająca z tego, że mogę uznać możliwość, że czegoś nie wiem. Tak jest. Czyli taka postawa ucznia że chce się dowiedzieć, że chcę poszukać, tak? Więc szukamy u klienta. Czy jest jakieś jeszcze miejsca, o których myślisz, że są z twojej
1: perspektywy takimi sprawdzonymi miejscami szukania? No wiesz, to trzeba pamiętać, że zazwyczaj, o czym też mamy <laughs> tendencję do zapominania, klient ma alternatywy do naszego rozwiązania. Okay. Więc warto na pewno wiedzieć, jaki klient rozpatruje alternatywy i warto sobie po prostu takie dobre benchmarki rynkowe obserwować. Czyli idziemy do konkurencji i patrzymy, co
0: oni komunikują i w jaki sposób oni komunikują to. przegubę. tylko ja
1: bym powiedziała, że pamiętajmy o tym, że my mamy też naszą wizję. Czyli mhm. nie jest moim zdaniem dobrą strategią patrzenie wyłącznie na to, co robią inni i próba tego kopiowania, czy tam ulepszenia, mhm. bo y, tak naprawdę oni mają jakąś swoją nadrzędną strategię, która im ramy do tego tworzy. Ale mhm. na pewno dobrze jest zrozumieć, jacy są ci wiodący gracze, ponieważ oni ustanawiają pewien standard na rynku. Mhm. I to jest też pewien standard oczekiwań naszych klientów.
0: Okej, okay. Dobrze, a powiedzmy więcej w takim razie, czyli mamy konkurencję, czyli mamy, patrzymy, wracamy do naszych klientów, dopytujemy, czy uważasz, że zawsze warto zlecić komuś, żeby ktoś zapytał, a nie my?
1: Powiem tak, ponieważ nie mamy na to czasu, to zlecamy komuś, ale moje osobiste doświadczenia są takie, że jeżeli, wiesz, no, ten kto pyta w naszym imieniu często nie ma z kolei pełnej wiedzy mhm. o tym, co my możemy jako biznes zrobić. I teraz to jest... pewnie ma wiedzę na... o naszym zapleczu, tak, tak? nie ma wiedzy o naszym zapleczu, nie ma wiedzy o naszych możliwościach i wiesz, często klient po prostu, czy konsument, mówiąc, odpowiadając na nasze pytania, porusza bardzo ciekawe wątki, wiedząc, co my możemy z tym zrobić, my od razu możemy te wątki mhm. pogłębić. Natomiast ktoś, kto pyta w naszym imieniu, no to po prostu będzie dążył do zyskania na tyle, na ile to jest możliwe odpowiedzi. Czyli może wrócić z taką odpowiedzią pod tytułem klient chce lecieć w kosmos tanio i szybko. No na przykład,
0: mhm. tak? Czyli czymś, przykład. co nie da się w gruncie tak. rzeczy zrealizować, tak. i zamiast pogłębić tak naprawdę potrzebę, w gruncie rzeczy przyjdzie z czymś, co przez niego z braku wiedzy
1: może wydawać się możliwe. Tak, mhm. tak dokładnie. A my już od razu wiedząc, jakie my mamy możliwości do oferowania albo tanich, albo szybkich lotów, no to mhm. zaczynamy dopytywać, tak? Bo po zaczynamy dopytywać klienta, a no dobrze, ale konkretnie co to, to znaczy tanio? Mhm. gdzie jest ta bariera cenowa a poza tym, a może tanio to, to może to nie jest problem w tym, że to ma być niska cena, tylko może to jest problem w tym że ty jednorazowo nie jesteś w stanie zapłacić tak wysokiej ceny ale jakby ci ją rozłożyć już w tej chwili na przykład na raty mhm. to wyglądałoby to zupełnie inaczej, a poza tym co to znaczy szybko, wiesz dodefiniujmy pojęcie szybkości, wiesz i to się zaczyna i w momencie kiedy ty Jesteś właścicielem swojego produktu, y, odpowiadasz za jego projektowanie i też tak jak powiedziałaś, znasz swoje własne możliwości, to wiesz o co pytać. A ktoś kto tego nie wie, no to po prostu właśnie bardzo dobry przykład wraca z odpowiedzią, że ma być taniu i szybko. Więc musimy to wziąć pod uwagę i ja i taka praktyczna rada, mhm. nawet jeżeli my zamawiamy badania rynkowe w agencji, to spróbujmy pierwszych kilka wywiadów przeprowadzić sami. Mhm wykorzystajmy to do, do wzbogacenia scenariusza rozmów. A poza tym możemy wtedy tą wiedzę wykorzystać do tego, żeby też lepiej ukierunkować agencję i powiedzieć, czego dokładnie szukamy albo jakie mamy pierwsze hipotezy, które chcemy zwalidować.
0: Okej, okay, świetnie.
1: No i chciałam zadać
0: pytanie, ponieważ ostatnio, jak wiesz, dużo zajmuje się marką osobistą. Czy to narzędzie, oferta wartości, która jest ofertą do usługi produktu, można
1: zastosować do marki osobistej? Ja bym powiedziała tak. Myślę, że to narzędzie i to podejście w ogóle jest tak uniwersalne, że można je zastosować do wszystkiego, co trzeba zaprojektować. Okej, okay, super. Więc jeśli projektujesz swoją ofertę w zakresie zarządzania marką osobistą, czy jeżeli pracujesz ze swoimi klientami, nad ich markami osobistymi, które w związku z tym potrzebują nieść jakąś ofertę wartości, to spokojnie tą koncepcję możesz wykorzystywać. No zresztą spróbujmy na przykładzie. Twoim. Działajmy. <laughs> Działajmy. No Zacznijmy teraz, ja, Zamienimy się miejscami, ja D Ci będę zadała pytania. Jakie nowe, czy może coraz pilniejsze potrzeby, czy nierozwiązane problemy zauważyłaś wśród klientów? Co zainspirowało Cię do tego, żeby zająć się tym tematem? Myślę, że to, co jest nowe, to
0: duży spadek, coraz większy spadek zaufania do marek. Jako marek mówię do brandów, produktów, jako, yy, firm. Rozwój nowych kanałów, no już nie nowych, no bo Facebook ma 20, powstał w 2004 mm -hmm. roku, ale rozwój social media dał możliwość komunikacji, która wcześniej była ograniczona dla wąskich grup osób, które miały albo dostęp do mediów tradycyjnych, albo miały poprzez znajomości, kontakty, albo miały odpowiednie budżety, żeby tam się pojawiać. Tak? I ten Spadek zaufania do marek, produktów, spadek obecności ludzi w tradycyjnych kanałach powoduje, że dotarcie z tradycyjną reklamą do potencjalnych klientów, utrzymanie relacji z obecnymi klientami staje się coraz trudniejsze. No i jako marketingowiec wiesz i znasz na pewno to ćwiczenie zadanie, które latami robiliśmy pod tytułem, gdyby twój produkt, usługa była człowiekiem, to jakie miałaby cechy, no to tutaj uczłowieczenie związane z tym, że my jako ludzie występujemy już naturalnie jest, no i stało się to tak, takim naturalnym sposobem dotarcia do klientów poprzez osoby, tak? I jakby tutaj powstała przestrzeń do tego, żeby coś nowego zrobić i potrzeba u klientów.
1: Jasne. Czyli tak podsumowując, ta zmiana w krajobrazie, kanału dotarcia spowodowała, że jest tak, jak ty diagnozujesz, coraz większa potrzeba też marek osobistych do tego, żeby budować relacje z klientami. Tak, szczególnie mhm.
0: właśnie w mediach społecznościowych, szczególnie w tych kanałach, gdzie klient przychodzi z intencją
1: spotkania się z człowiekiem, a nie z produktem czy z usługą. Jasne. To teraz zastanówmy się jeszcze nad kwestią barier. Czyli tak naprawdę, jakie były tak zwane punkty bólu klientów przy rozwiązywaniu tych problemów, czyli czego nie dostawali, nie otrzymywali w ramach wsparcia, pomocy do budowania marek osobistych. Było to dla nich, dla dużej części
0: osób niestety jest taki stereotyp, że marka osobista to trzeba mieć tak, tak zwaną osobowość sceniczną. Mm -hmm. Tak? Czyli ja muszę być showmanem, muszę się świetnie czuć na, na forum i że to jest tylko dla pewnej wąskiej grupy charyzmatycznych osób, które są w stanie w ten sposób zacząć komunikować. To dla tych osób, które jak dla mnie reprezentują styl, który ja uwielbiam w pracy, czyli takiej etyki pracy, właśnie takiej jak, jak na początku powiedziałeś, pokory do tego co ja robię, takiej rzetelności, takiego styl osób, które reprezentują taką postawę rzemieślnika uh -huh. wręcz, tak, uh -huh. Dla nich to było gigantyczną barierą.
1: Jasne. Takie Czyli takie się. przekonanie głębokie, że to jest tylko dla ludzi, którzy tak. się świetnie czują na scenie. Tak, tak, A poza tym druga rzecz, że chyba też nieumiejętność a propos dostrzeżenia w sobie tych wartości, o których można mm -hmm. by mówić. Dokładnie. Prawda? To właśnie chciałam powiedzieć jako drugie, bo tam
0: zachodzi to zjawisko znane znane i zbadane, które jest nazwane efektem Krygera Dyninga. Mm -hmm. Czyli przecenianie. Czyli to jest ten efekt, który widzimy na co dzień w internecie. Nie znam się, ale się wypowiem. Mm -hmm. Tak? Czyli ktoś, kto ma niską wiedzę, ma wysoki poziom odwagi do wygłaszania opinii sądów, a ktoś, kto ma pogłębioną wiedzę, jest ekspertem, często już wie, jak wiele jeszcze nie wie, jak temat jest złożony, w związku z tym ma niski poziom odwagi do tego mm -hmm. i, y, i nie doszacowuje swoich możliwości. Jasne. I dokładnie to jest też ta bariera.
1: Jasne. To słuchaj, podsumowując w takim razie, bo to, co też chciałam ten mechanizm pokazać, budowanie mm -hmm. i kreowanie wartości, że nie tylko zastanawiamy się nad problemami do rozwiązania, ale zastanawiamy się też właśnie nad tym, co w tej chwili ogranicza tego naszego klienta, czego on nie dostaje mimo wszystko. To jakie w takim razie korzyści chciałaś swoim klientom zaoferować w odpowiedzi na ten cały zestaw obserwacji, które miałaś? Jeżeli mówimy o firmach, no
0: to tutaj wchodzi taki temat tego, że ich ludzie tak naprawdę, którzy są na pokładzie, stają się twarzą firmy i skutek czego jest ta relacja osobista z tymi ludźmi, jest pewnego rodzaju wymiana, to znaczy marka, który, jako firma, która ma silny brand, jest ten efekt księżyca dla pracowników, mhm. a z drugiej strony pracownicy dają część ze swojej osobowości, ze swojej marki dla firmy, więc to jest taki, taka, jak dla mnie, często sytuacja win-win do tego, żeby było to zrównane. I tutaj w przypadku Właśnie szczególnie w branżach, w których mamy do czynienia z tym, że sprzedaje się wiedzę ekspercką. Tak? To jest bardzo ważny temat prawnicy, konsulting, to, to jest coś, to jest wyróżnikiem dla ich klientów, tak? a w przypadku pojedynczych osób, no to o wiele łatwiej jest trafić poprzez osobę. Mhm. żywą, prawdziwą, w której ja mogę spojrzeć w oczy, zaufać niż pokazywać, nie wiem, stokowe zdjęcia, pokazywać komunikaty, do, do których jesteśmy już mocno zdystansowani, niezależnie czy w internecie, czy mhm. w takich tradycyjnych kanałach.
1: A w ramach swojej oferty wartości, jak w takim razie podchodzisz do tej kwestii tej ich nieśmiałości, mhm. tego, tego przekonania głębokiego, że ja tak naprawdę nie mam o czym mówić w mhm. tych mediach społecznościowych? Tak jak ty, to znaczy ja mówię im dokładnie, że uważam, że trzeba zapytać
0: klientów, co jest dla nich oczywistą oczywistością. Mm -hmm. I pytanie przede wszystkim, czy my chcemy zrobić wrażenie na naszej konkurencji, która powie wow, no to jest świetne, naprawdę jesteście lepsi od nas, czy my chcemy zrobić wrażenie na, naszych, na naszym kliencie? Który mm -hmm. Prawdopodobnie jest naszym klientem, ponieważ nie ma takiej wiedzy, jaką my mamy, tak? Więc jest gdzieś z poziomem wiedzy daleko, daleko za nami. Więc w ten sposób ich uodważniam, Po drugie, pokazuje, że jest wiele przykładów osób, które są introwertykami i świetnie sobie radzą w przestrzeni, właśnie są doceniane za, za taki dysans, za stabilność. Angela Merkel w, w mm -hmm. chociażby, tak? I dla mnie to jak ostatnio jej brawa, dla niej bite i to jest dla mnie, ja się bardzo ucieszyłam z tego, ponieważ cieszę się, że ludzie rzetelni, właśnie pracujący, rzemieślnicy w pozytywnym znaczeniu tego słowa, dla mnie to słowo nie ma złe, złej konotacji. No zdecydowanie nie. Są doceniani, mhm. tak? I to pokazuje. U nas jest wiele osób, które, pomimo tego, że są na świeczniku, są introwertykami z natury. Jacek Santorski chociażby, tak? Mhm. Paweł Tkaczyk z branży marketingowej. No nie który, który, nie no, znamy się on wygląda na scenie jako ekstrawertyk, natomiast nie jest osobą, jeżeli przyjrzysz się z tej branży. Ja lubię właśnie pokazywać w zestawieniu, ja pokazuję, że te granice mhm. tego, jak my się pokazujemy, co pokazujemy, to tak naprawdę my określamy, że to nie jest tak, że automatycznie budując markę osobistą, to teraz musisz wszystko pokazać, nie? Paweł Tkaczyk nie pokazuje swojej rodziny, nie pokazuje gdzie jeździ na urlopy, nie pokazuje dzieci, nie pokazuje żony, nie pokazuje co je, pokazuje głównie aspekty zawodowe, a z drugiej strony Michał Sadowski, Brand24 mhm. pokazuje wszystko. Bo nie ma z tym problemu, bo to są jego granice. I pokazuje Jasne. dzieci, pokazuje mm -hmm. co robi, gdzie jeździ itd., itd. I to pokazuje, że można te granice postawić po swojemu. Po swojemu można być, mm -hmm. być sobą
1: po swojemu. Czy to oznacza, Angelika, że Twoją ofertą wartości jest takie kompleksowe wsparcie klientów w zbudowaniu ich marki osobistej tak po kawałku, łącznie z tym, że pomagasz im. No, dla tych szczególności, którzy właśnie takie swoje głębokie przekonania muszą jeszcze pokonać na tej mhm. drodze, że pomagasz im właśnie też pracować z tymi przekonaniami. To, to
0: też, a moje odkrycie w pracy z klientami, coś, co mnie ostatnio dwie rzeczy, które mnie zaskoczyły, to była pierwsza rzecz, że dużą obawą jest u moich klientów nieumiejętność odnalezienia się w ewentualnym kryzysie wizerunkowym. Mhm tak zwanym shitstormie w internecie. Mm -hmm, I mm -hmm. to ich bardzo często blokuje z takim strachem i pokazaniem różnych technik, pokazaniem różnych zasad, stawianiem tych granic, powoduje, że oni się uodważniają. No i też to, że ten temat zrobił się ważny, generalnie fake news, że mamy coraz więcej narzędzi jako użytkownicy, żeby blokować tego typu zachowania. Tak? Nie jesteśmy bezradni totalnie wobec hejtu, czy wobec tego, co się dzieje w internecie. A druga rzecz, pandemia też wpłynęła na to, że ta marka osobista i to, że my się pokazujemy w internecie, bo to tak. inne kanały zostały odcięte, tak. stało się ważnym elementem, ale takie, takie tematy dla mnie nowe i zaskakujące, na przykład umiejętność przeprowadzenia telekonferencji, mhm. zaaranżowania kontekstu, w którym my się znajdujemy, po to, żeby ten kontekst wyraźnie komunikował. To wartość, Tą wartość, wartość dokładnie, której my chcemy.
1: Jasne. To powiedz mi tak w takim, że tak powiem, takim skrócie, jakie są w tej chwili najważniejsze elementy Twojej oferty, Twoich usług?
0: Myślę, że w kontekście marki osobistej to spójne ze sobą komunikowanie tego, co ja robię zawodowo poprzez moją osobę. Ale takie totalnie spójne, nie udaje nikogo innego, Notabene właśnie wykorzystuję archetypy marki do tego, żeby taką komunikację planować. Bezpieczeństwo w kontekście całego procesu wyboru też kanałów komunikacji. Nie jestem osobą, która zachęca, żeby być wszędzie i mieć takie social mediowe ADHD. Tak? Mm -hmm. I myślę, i właśnie taka świadome komunikowanie poprzez kontekst, wybór kanałów i styl komunikacji tego co firma oferuje.
1: Ja jeszcze z tego, co ty mówisz, to czytam dodatkową korzyść. <słyski> <grym> o, widzicie, siedzę w tym grajdole, pałuszę. <grym> Właśnie. To chcę powiedzieć, że to, co mnie uderza z tego, co ty powiedziałaś, to jest po pierwsze to, że pomagasz ludziom uświadomić sobie, jakie oni mają zasoby mm -hmm. i pokazujesz im, jak mogą te zasoby wykorzystywać dodatkowo, zarówno do wzmacniania wizerunku firmy, jak i też swojego własnego, profesjonalnego. Tak,
0: tak, tak, dokładnie tak. I tutaj coś, co dla mnie było zaskoczeniem pracując dłuższy czas z tym tematem, to jest to, że na początku mi się wydawało, że ja klientom udowodnię, że słuchaj, przecież to jest takie tanie, twoich pracowników już im płacisz, po prostu zachęć ich, naucz ich, wyszkol ich i oni będą chcieli to robić i to będzie tanie, niska cena, nie? Natomiast okazało się, że dla klientów jest Duża cena emocjonalna. Mhm. I stąd, tak jak trafnie zauważyłaś, ta praca na postawach bardziej niż na jakichś specjalnych technikach, nie?
1: Czyli to już też by wskazywało, tutaj pytanie do ciebie jako mhm. do eksperta w temacie, że jest już dosyć wysoka świadomość potrzeby budowania marek osobistych w mediach, tylko po prostu ludzie się cały czas jeszcze boją jak to robić? Powiem tak, ona zawsze była,
0: mhm. ludzie widzieli te możliwości w momencie pojawienia się social mediów, internetu, mhm. smartfonów, mhm. natomiast pandemia spowodowała, że zostaliśmy odcięci od innych kanałów komunikacji jasne, od konferencji od osobistego spotykania się z klientem od meetupów, od takich rzeczy które powodowały, że to był sposób nadal na pozyskiwanie uwagi odbiorcy, tak? i nagle wszystko zostało zamknięte
1: Jasne. no to teraz ja muszę zadać to pytanie które też zawsze zadaję Dobrze. a mianowicie są... biją mnie w moim podcaście tak. co wyróżnia twoją ofertę wartości
0: no i właśnie, siedząc w tym grajdole, obserwując, mogę to powiedzieć w kontekście Polski, patrząc na, na ludzi, którzy robią podobne rzeczy, ja myślę, że moim wyróżnikiem jest to, że ja mam jasno zdefiniowaną grupę odbiorców. Mhm i nawet ostatnio rozmawiałam z moją asystentką, rozmawialiśmy o informacjach, które przychodzą z formularza, z kontaktu, zapytania, które przychodzą tak, i mówię, Magda, zobacz, udało się to nam, to znaczy nie dostajemy już takich przypadkowych zapytań i ja głównie pracuję z dużymi organizacjami, z korporacjami, więc takie zapytania przychodzą, więc myślę, że, że to, co jest wyróżnikiem, to mam nadzieję, że udało mi się mówić ich językiem, komunikować na tyle wyraźnie to, co sprzedaje, że przy chodzą sami i przychodzi dokładnie ta grupa, której, której w mojej ocenie jestem w stanie najlepiej pomóc, bo sama byłam korporatą przez 17 lat.
1: No ja myślę, że jest jeszcze więcej w takim razie w tym, co ty mówisz, bo też z mojego doświadczenia, ja akurat mam specjalizację jak wiesz, MŚP <grym> i startupy. <grym> tak, tak, tak. Ale to jest właśnie to, że im dłużej pracujesz z odpowiednią grupą docelową, tym lepiej rozumiesz aspekty tej grupy docelowej i ja też mam takie doświadczenie, bo Zdarzały mi się również klienci z dużych organizacji, ale budowanie modelu biznesowego i oferty wartości dla takiej grupy versus praca nad modelem biznesowym czy ofertą wartości z MŚP czy ze startupem, to jest zupełnie inny proces. Mhm. I też oni mają, a propos tej naszej dyskusji, gdzie indziej postawione problemy, tak. gdzie indziej mają swoje punkty bólu i tak naprawdę gdzie indziej zasoby. mają ograniczenia, zasoby i to powoduje, że w zasadzie Teoretycznie dostarczamy im tą samą ofertę, ale de facto składowe tej oferty są zupełnie inne. Tak, tak, to się zgodzę, więc, więc ja, ja myślę, że udało mi się
0: rozumieć ich potrzeby, znajdować właśnie, dla mnie było gigantycznym zaskoczeniem odkrycie to, że moi klienci potrzebują, żeby ich podpowiedzieć im, w jaki sposób zachowywać się na Zoomie. Mhm w jaki sposób komunikować, w jaki sposób podkreślić, jaki kontekst wybrać, jak to wszystko pokazać, żeby być właściwie odebranym przez klienta, szczególnie właśnie w kontekście sprzedaży, tak? kiedy ja mam po drugiej stronie gdzieś tam mojego odbiorcę, nie wiadomo co go rozprasza, ja jestem tutaj w okienku tak? i, i po prostu jak ja mam się pokazać, żeby utrzymać uwagę i tak dalej. To to było dla mnie zaskakujące, że takie rzeczy są potrzebne, ale to myślę też z perspektywy tego, że sama jestem mówcą i to mi się wydaje oczywista oczywistość. Natomiast w tym kontekście oznacza to, to również zaskakujące dla mnie e, odkrywanie barier, wyda mm -hmm. których wydawało mi się, że to przecież jest takie
1: O, takie i tutaj proste. chciałabym Ci zadać jeszcze kolejne pytanie, <głos> znowu z tego arsenału, którym strzelam, ale powiedziałaś coś takiego, no właśnie, że pandemia dużo nowych czynników prowadziła w zachowaniach, w potrzebach, w problemach, czy ty widzisz w tej chwili już takie trendy, a propos nowe problemy, co do których uważasz, że będziesz, że tak powiem, chciała poszerzać swoją ofertę wartości? Znaczy tak, bo jedną rzecz, której nie, nie powiedziałam,
0: ale w tym kontekście właśnie sprzedażowym, marketingowym jest ważna, to ta zbudowanie silnej marki osobistej powoduje, że my bardziej szanujemy drugą stronę. Mhm. W takim sensie, że jeżeli ten sprzedawca, ten ekspert pojawia się po drugiej stronie, odbiorca ma taki trochę respekt w takim sensie, że, że fajnie, że super, posłucham, będzie coś mądrego i tak dalej, więc jest nam łatwiej później tą komunikację online utrzymać. Myślę, że, że byłabym pyszna, gdybym powiedziała, że, że, że wiemy, co teraz będą moi klienci potrzebowali i jak, w którym kierunku to popłynie. Oprócz tego, że przez ostatnie półtora roku coś, nad czym pracowaliśmy pod tytułem, to był taki schemat pod tytułem, tak wiemy, zajmiemy się tym. Mm -hmm. I to było ciągle odsuwane, bo ciągle mm -hmm. był było nawykowe działanie, tak teraz po prostu robimy natychmiast szybko, no i uczymy się na pierwszych błędach i widzimy pierwsze ograniczenia w takim sensie, że po prostu organizacje wielokrotnie nie są gotowe, nie są przygotowane na problemy, które się z tym pojawią. Albo są wewnątrz organizacji, tak mówiąc już konkretnie na przykład w kontekście budowania marki osobistej, ekspertów na LinkedIn'ie. Mhm. Robimy świetne szkolenie, wszyscy są zadowoleni, pracownicy są zapaleni i na szkoleniu pada pytanie pani oddziału HR-u. Pani Andrzej super, to my będziemy to robić, ale nasi klienci, nasi pracownicy, oni nie chcą publikować na LinkedInie. Ja wiem, zacytuję, ja zapytałam, czy chce pani prawdę, czy odpowiedź? Ja usłyszałam po drugiej stronie, że prawdę. Ja mówię, mhm. to prawdopodobnie w waszej firmie publikowanie na LinkedInie jest interpretowane, jest oznaką tym, że ktoś szuka pracy. Mhm. i nikt się nie wystawi na to, żeby być w ten sposób w firmie postrzeganym. Mhm. I to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz prawdopodobnie przykład nie idzie z góry. A nikt nie, wy, nie wystawi swojego stanowiska, swojej roli po to, żeby robić rzeczy dla firmy w sytuacji, kiedy wewnętrznie takie rzeczy są postrzegane jako nieadekwatne, wbrew kulturze. Nie tej kulturze napisanej, napisanej. jako tak. wizja, wiz, misja, wizja i halucynacja, ale tej kulturze, która naprawdę
1: jest wewnątrz firmy. No i to jest kolejny przykład na to, jak głęboko musisz znać pewne dosyć charakterystyczne zjawiska dla środowiska, z którymi pracujesz, mm. bo to jest świetny przykład, który podałaś, że my obserwujemy jakiś przejaw czegoś, ale nie mając głębokiego wglądu, dlaczego to się dzieje, możemy go źle zinterpretować. I moim zdaniem to jest rewelacyjna puenta do naszej rozmowy i do pierwszej rzeczy, o której powiedziałam, jeśli chodzi o projektowanie oferty wartości. Zobacz, jak dobrze musisz znać konsumenta i a propos twojego pytania, czy ktoś może zadać te pytania za nas. No tak, za, może zadać za nas, <śmiech> tylko a propos, zacytuję ciebie, pytanie, czy przyjdzie z odpowiedzią, czy z prawdą o konsumencie. Aha, dokładnie, jest takie niebezpieczeństwo. Więc
0: ten sposób, o którym powiedziałeś, że najpierw zróbmy, zblifujmy, nawet jeżeli nie mamy na to czasu, zbliwujmy agencję, ale najpierw my zróbmy, zadajmy pytanie, przybliżmy się do naszego klienta. Ja pamiętam, pracując w jednej korporacji, mieliśmy taką, kiedyś taki przebłysk samoświadomości, chwilowy, że stwierdziliśmy, że w sumie wewnątrz tak dużo rzeczy się dzieje, generuje nasze zadania, tak dużo rzeczy mamy do zrobienia, że pewnie byśmy się zorientowali po dwóch miesiącach, gdyby klienci zniknęli. <grych> Nie, o tak. I myślę, że to nie jest tylko w korporacjach takie się, rzeczy się dzieją. Myślę, że po prostu w mniejszych organizacjach one się dzieją na mniejszą skalę, ale często idziemy tym utartym torem, jak ta lokomotywa, tydym, tydym, tydym i nagle zauważymy, że już nikt nie wsiadł do
1: pociągu, <śmiech> nie? Wiesz Do co? wagonika. Mam wrażenie, że to jest po prostu, wiesz, to jest właśnie taki efekt pracy w codzienności. Tak jak ty mówisz, w tych mniejszych organizacjach, ponieważ szybciej widać mm -hmm. po wynikach... Tak to szybciej zaczynają sobie tutaj właściciele i menedżerowie zadawać pytanie, ale co jest nie tak, mhm. tak? I szybciej też zaczynają szukać pomocy. I ja powiem Ci tak, że nawet my, że tak powiem, konsultanci, którzy de facto no, jesteśmy od tego, żeby te, głównie takie pytania zadawać, myślę, że to też jest często tak, że jak my prowadzimy własny biznes, to znaczy no wiesz, ja regularnie sobie te pytania zadaję, ale to dlatego, że ja po prostu też staram się w moich własnych klientach taki nawyk wyrobić, więc no, ja go też Siadam, ale myślę, że to nie jest takie proste. Tym bardziej, że to jest, wiesz, no tak jak się zwykło mówić, jednak, wiesz, my w ogóle żyjemy w czasach małego komfortu, powiedziałabym, więc szukamy sobie takich tych jednak tak, stref komfortu, żeby dokładnie. chociaż chwilę odpocząć. Tak, dokładnie, żeby Psychicznie. w nic
0: nie było po prostu wyzwaniem, nic nie było problemem i żeby... Chociaż na jakiś czas usiąść i spokojnie tak. A tu
1: nie mam w tym obszarze dobrej wiadomości, dlatego, że chcę powiedzieć, że właśnie jednak praca z, projekt, z projektowaniem oferty wartości, to jest, powiedziałabym, jeżeli masz sobie zadawać jakiekolwiek pytanie regularnie, to jest przede wszystkim pytanie o to, czy coś się nie zmieniło po stronie twoich klientów. Oczywiście jeżeli widzisz, że coś się zmieniło, to zadaj sobie pytanie, dlaczego? O czym to świadczy? No i Jakie to dla ciebie kreuje po pierwsze ryzyka, ale też może otwierać nowe szanse, mm. prawda? Więc jak gdyby praca nad ofertą wartości niewątpliwie jest pracą ciągłą, chociaż to wcale nie oznacza, że my mamy ją regularnie zmieniać co tydzień, broń mm -hmm. Boże. Ale to znaczy, że po prostu musimy rzeczywiście trzymać te nasze oczy i usze otwarte. Agnieszka, bardzo ci dziękuję za to, że wyjęłaś mnie z tego grej
0: dałaś nowe światło i, i zachęciłaś do tego, żeby patrzeć na ten temat. No i co? Zachęcam wszystkich słuchaczy do tego, żeby świeżo spojrzeli na swoją ofertę wartości i żeby to była oferta, która niesie wartość. Bardzo dziękuję Ci dziękuję, bardzo. Bardzo
1: Ci Angelika.